0: Club. Christophe Moury
1: Nadi Ramahoui et Jean-Luc Gébert sont avec moi dans le studio pour récolter tout ce qu'ils ont vu, tout ce que nous avons vu pendant cette semaine au théâtre. Alors on va parler aussi de pièces dont on a déjà parlé parce qu'on euh, en a envie, qu'on gourmandise et parce qu'il euh, faut aussi euh, appuyer euh, où ça fait du bien et vous re, encore une fois vous solliciter en vous proposant... En vous en vous conseillant d'aller voir telle ou telle pièce. C'est ainsi que nous allons reparler peut-être de, peut de femmes en colère qui se jouent à la pépinière. Euh l'histoire euh, d'un procès euh, on a le jury qui est là en arrière-fond ils sont douze jurés et comme le dit le, très bien le président du jury euh, c'est compliqué aujourd'hui d'un jury populaire parce qu'ils sont tous mal axés par les réseaux sociaux et ça il fallait le dire avec force et c'est très bien dit dans la pièce on assiste à un grand moment de théâtre euh, à un moment donné, euh, la dire vous l'a dit la semaine dernière, il y a 15 jours la salle est suffoquée et nous allons en reparler, donc femme en colère, la pépinière Jean-Luc vous l'avez vu
0: oui oui, je l'avais pas vu la semaine dernière. Je l'ai vu, euh, voilà. Donc je suis pas aussi évidemment comme d'habitude euh, aussi enthousiaste que vous. Ça faudrait, faut, faut pas exagérer sinon ma réputation serait fichue. Mmh. Donc euh, hein, on est, on, ça vaut bien clair. mais C'est un bon spectacle. Oui. Non mais c'est d'abord un bon spectacle. Hein, faut mmh. vraiment ça. Alors maintenant moi je.
1: Et puis 10, euh, 12 personnes sur, sur
0: ouais, ça, 12 applaudir. personnes faut applaudir. Appla c'est appla du théâtre. Ah oui, oui ça ouais, faut oui. vraiment applaudir ça. C'est formidable. Euh, et c'est euh, moi quand je l'ai vu il y avait pas énormément de monde et c'est dommage parce que vraiment ça vaut la peine de. Euh, de, de, de mmh. voir ça. Alors, maintenant, pff, moi, j'ai des réserves. J'ai des réserves. Si vous voulez, c'est le contraire, cette pièce, c'est le contraire de, de, de 12 hommes en colère. Oui. C'est-à-dire que de, de 12 hommes en colère, la, la pièce est formidable dans la mesure où elle est... Euh, là, on, à, oui, mais surtout, on assiste. bien. <rire> oui, peut-être, peut-être. Bon, en l'occurrence, oui, pourquoi pas. Euh, ça serait une qualité pour une fois. Mais là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que dans 12 hommes en colère, on a un récit, un suspense, une tension, mmh. voilà, bon... Là, dans cette pièce, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui intervient, en l'occurrence la victime, qui est coupable, la coupable victime, selon oui. le, le, le point de vue où on se place, et qui intervient dans le, le, le délibéré du jury. – Après, dans le récit. – c'est le récit dans le récit. Oui, c'est une, une mise en abîme, de... voilà. et, et ça, pour moi, c'est insupportable. Bon. C'est-à-dire que tout à coup, on est en face de quelqu'un qui vient vous dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut voir, comment il faut le vivre, que, 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 que finalement, tout ça est injuste, que, que, que tout ça n'est pas bien, que tout ça etc. Bon, alors, ah, vous allez vous allez me dire, non, c'est pas aussi simple que ça, oui. parce que ce n'est pas seulement euh, la victime dont on doit euh, suivre, évidemment, et, 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 et trouver que euh, les, les, les méchants violeurs euh, ne, ce ne sont que des, des méchants, et la, et la gentille euh, victime n'est qu'une gentille. Voilà, Mathilde Collignon, qui a défi,
1: Constance et Julie.
0: Voilà, ce n'est pas, pas, pas que ça. Mais n'empêche qu'elle nous donne quand même ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire. Elle a beau le jouer d'une manière un peu froide un peu un peu glacé et comme vous le disiez la semaine dernière euh, il y a quinze jours euh, bon euh, on est on est très euh, saisi par le, le, le récit de son
2: euh, bah, de, de elle joue particulièrement euh, bien euh, oui, euh, non, ça... oui, 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 il... oui non mais c'est Martino
0: oui 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 non mais, mais c'est les comédiens sont très très bien mais oui c'est le problème du procédé théâtral moi qui me gêne ah ben ça c'est sur l'écriture à ce moment-là oui mais moi j'aime pas cette écriture-là bon. j'aime pas ça je n'aime bon, bon, pas mais bon mais vous êtes que c'est un bon spectacle c'est un très bon spectacle mais je n'aime pas qu'on se mêle de, 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 de mon point de vue, j'aime la son liberté son... en travail. On a voilà. son... Oui,
2: alors moi, euh, donc, on a, moi j'ai vu le spectacle avant toi, Jean-Luc, et, et moi, quand j'ai vu cette, cette personne, donc Mathilde Collignon, nous parler donc, de, de sa vie en règle générale, de ce qu'elle a vécu et de la raison pour laquelle elle a fait ce qu'elle a fait, j'ai, à mes yeux, en tout cas, j'ai pas senti une envie de ce personnage de prendre le public à partir en disant, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que, pour le coup, le public en lui-même, contrairement à d'autres spectacles dont on avait déjà parlé il y a quelques temps, où le public peut décider si la personne est coupable oui, ou si oui. avec Robert Hossein, là, non, là, ce, là est, tout est écrit tel quel, et ce, et ce n'est même pas, en fait, le, ju, le jury, le, les, ce que le jury pense, ce n'est même pas par rapport à ce qu'elle dit, pour la bonne et simple raison, qu'ils ne l'entendent pas, il n'y a que nous, le public, qui l'entendons, eux, ils ont entendu ce qu'elle a dit pendant son procès, et moi, ce qui m'a le plus... Dans ce spectacle-là, en plus du fait que voilà le personnage interprété par Lisa Martino raconte d'une manière horrible mais captivante euh, les raisons qu'il a fait, qui a fait ce qu'elle a fait, c'est de voir les réactions des jurés qui me, qui me choquent, mais d'une manière immense, euh, surtout en plus quand les jurés sont des femmes qui disent mais euh, mm. qui, qui juge une femme par rapport à sa vie oui, c'est oui, ça donc, moi ça... qui est le plus stupéfiant non, mais non, oui sais, mais d'accord
0: mais, mais c'est se ce mêler de ce qui ne les regarde pas bon, on aurait on aurait non non, euh,
1: non, non euh, on aurait ce récit Jean Luc on a déjà parlé de cette pièce oui, oui, on va mais, pas y revenir euh, on, on y revient pour dire allez la voir allez la voir parce que c'est un bon spectacle ça c'est certain bon en revanche gardons notre salive et des dommages pour d'autres pièces et je pense maintenant à une étoile avec Machin Méril au théâtre Montparnasse
2: Nadir vous l'avez oui, nous l'avons vu ensemble et euh, moi j'attendais beaucoup de cette pièce d'Isabelle Le Nouvelle euh, dont j'avais apprécié son syndrome de l'écossais qui était une belle comédie. La distribution était très intéressante aussi, Macha Meryl en tête avec Mark City et j'avoue que j'étais assez déçu du résultat de cette pièce jeudi. On sent venir le, la fin de la pièce au bout de 15 ou 20 minutes de jeu, c'est dommage. Les, les comédiens, les jeux, tous les comédiens, sans aucune exception, le jeu est assez inégal à mes yeux le décor est beau, a rien à dire, les séquences Alors nous de sommes danse. dans une
1: cuisine, nous oui. sommes dans une cuisine, nous avons Macha Meryl qui est une ancienne danseuse, une, danse, une danseuse étoile et qui attend son fils Paul euh, qu'elle appelle et à force d'attendre tout le temps euh, elle se demande s'il est, est déjà venu s'il est déjà passé euh, elle reste trop seule, elle aime trop ses habitudes, c'est Paul qui, qui le lui dira euh, et elle, elle dit euh, ce qui me reste de mon métier c'est de ne jamais me plaindre alors on a une danseuse qui est là, qui est, qui est fort, fort élégante et qui danse deux ou trois fois dans, dans, dans la pièce. Et euh, un journaliste vient pour interviewer cette ancienne étoile et pour essayer de, euh, de, trouver, euh, de trouver le sens de sa vie et pour écrire une biographie. Et elle euh, reste sur, dans cette solitude euh, et dans l'idée d'attendre son fils. Euh, alors, elle est mariée, à, elle a été mariée à Maurice Paulin. Euh, à ce moment-là, Paul n'existait pas. Elle est obsédée d'avoir un enfant. Enfin, tout ça tourne un peu au mélod et je trouvais moi que c'était euh, c'était too much quoi c'est à dire que euh, la chute on va pas la spolier mais on l'a déjà entendu dans bien d'autres pièces et magnifiquement avec euh, le, le fils de Florian Zeller euh, que, je sais pas si vous vous souvenez de cette pièce qui était vraiment très 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 forte euh, mais là euh, bah non on n'a pas la force de Florian Zeller on a on a un, on a un discours qui est un peu creux et puis j'avoue je suis sorti de là euh, un peu fâché, il faut le dire. Et, et déjà, Florent Zeller, bon. Bon, mais vous, vous rendez compte pour que je oui, sois pas oui, fâché. Oui, 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 bon. Oui, oui. bon.
2: Alors, euh, vous êtes d'accord avec moi euh, Oui, là, alors fesse. on passe à la tresse. <rire> d'accord. Oui, oui, alors allons-y, c'est vrai que la seule chose qu'on pourrait vraiment accorder au crédit de cette pièce, c'est voilà, euh, la jeune femme qui danse, qui s'appelle Aurélie Loussouarn, qui a qui est d'une grâce euh, extraordinaire ah, oui. lorsqu'elle lorsqu'elle intervient en danse. C'est beau, c'est c'est On va lumineux. pas au théâtre deux numéro de. Voilà, danse. bien sûr que non, non non, mais c'est voilà, c'est Macha Merrill, j'aurais attendu mieux parce que je sais que c'est une grande comédienne et euh, là ce que j'ai vu, vu voilà, c'est le texte et même dans la mise en scène, je trouve qu'il manque beaucoup de choses, ça manque d'intensité ça manque d'émotion, bon, ça manque de raté. beaucoup de choses hélas. Euh, alors nous avons vu
1: Déluge ah oui, Jean-Luc Génère et moi, nous sommes allés voir le déluge. C'est au théâtre Funambule. Alors, parle d'abord, parce que. Alors, dans le, fly, dans le flyer, <rire> on, derrière ça. le flyer, on, on peut lire l'expression "dimension beckettienne". Et là, voilà, tout est dit. Alors, et c'est ça qui cloche. Alors, on a une femme et un homme. On a le silence. C'est ce qu'ils sont SDF, voyageurs en terre inconnue. Le silence est lourd. Tout est lent. La technologie ne nous a pas sauvés, se disent-ils. Est-ce qu'on peut continuer de se faire du bien sans se faire du mal je n'arrive pas à sortir de ce monde de moi, », disent-ils encore. Euh, ils cherchent à avoir quelque chose de plus grand que leur peur. Alors on l'a compris. Nous assistons à la détresse de la jeunesse et de son impuissance. L'homme est amoureux de cette femme. Il veut un enfant avec elle. Ils ont tout plaqué. Ils ont vécu heureux ensemble avec un boulot. Il était architecte et ils ont tout abandonné pour essayer de sauver la planète ou pour vivre misérablement pour essayer de ne pas euh, euh, de ne pas faire de déchets ou de ne pas euh, euh, de ne pas trop consommer. Elle est une vraie colère, elle dit « Je suis une émeute ». Et ça se termine naturellement par la, par la séparation du couple. Alors, c'est une scène de ménage absolument formidablement drôle, et formidablement comique, où on a cette femme qui est totalement dans l'hystérie et cet homme qui est totalement dans l'espérance. Eh bien, de cette comédie, euh, qui pourrait faire une petite comédie en un acte, mais vraiment drôle, ils font quelque chose de béquetien, comme ils le disent, c'est-à-dire d'extrêmement tragique, lourd, silencieux. On n'ose même pas sourire à des répliques qui sont énormes, comme « euh, Je suis une émeute », dit-elle. Euh, et on se demande, mais pourquoi ils ont fait ça, comme ça, alors que le texte permettait de faire des outrances et de faire passer par la comédie, ça c'est Molière qui nous le dit, tous les travers des hommes, c'est-à-dire que la question qu'on a aujourd'hui de comment se, se, se bagarrer, se gendarmer, se mobiliser euh, pour la planète, euh, on, bah, on peut le faire aussi euh, de façon drôle plutôt que de façon euh, comme, comme il nous l'impose, euh, tragique et, et terrifiante. Jean-Luc Génère, c'est à vous. Euh, tu as lu le programme
0: <rire> Non, pourquoi Non, non, mais parce qu'on se dit, euh, voilà, moi j'ai. Moi, je... Je trouve que tu, t en, t en, t en, t en, tu en vois beaucoup par rapport à ce qu'on a vu. Quoi. Euh, moi, je suis encore beaucoup plus sévère que toi. C'est une pièce comme ça, c'est le néant absolu. C'est un néant prétentieux, en plus. C'est prétentieux. C'est lent, c'est lourd, ça n'a aucun sens. En plus de ça... Comment euh, C'est le, le, le directeur du théâtre, hein, Julien Eto, qui est un type très bien. Formidable. Et qui est un type formidable, qui dirige ça. Mais comment, un, un quart de seconde, mais comment il a pu penser qu'une pièce comme celle-ci puisse fonctionner dans son théâtre mm. C'est un théâtre à l'italienne, tout bête, avec un petit plateau. Avec, non, ça a voilà, Non, mais d'accord, mais c'est un théâtre qui, qui ne peut pas fonctionner avec, un, avec une, une pièce qui, qui se veut. Euh, oui, une non. pièce, euh, le déluge, l'apocalypse. Ouais, euh, non. Non. La fin de la Terre, euh, la mort, le, le... On, 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 on verrait ça, euh, je ne sais pas, à la cartoucherie. Euh, mais, mais, pas, mais pas là. Non. Tout ça est propret, euh, voilà. Alors, ils ont beau prendre des silences à n'en plus finir, ah, à tenir des propos à, 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 <rire> d'une prétention euh, grotesque, à, à avoir des respirations, des, 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 des coups d'œil, des terrible, machins, mais, le truc. Mais ils l'auraient fait en comédie, ça aurait été formidable. Oui, enfin, même en comédie, moi, moi, ça aurait été catastrophique. Moi, je
1: prends le même texte, moi, mais je mais... vous en fais une comédie rente. Mais,
0: mais c'est... <rire> c'est pas possible. Et, et on comprend pas comment un type comme Julien Eto'o puisse pu, 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 pu croire un quart de seconde à un spectacle comme ça. Je, je, je sais pas où il était déniché ce texte. C'est lui pas qui l'a écrit que... ben, euh, Non, je sais pas. Je, je sais pas il, elle s'appelle euh, Laure Laézac. Ah oui, le, bah alors c'est pas lui qui l'a écrit. Non, mais il, 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 peut il a peut-être pris un pseudonyme. J'en sais rien. Enfin, je, je sais pas. C'est très étrange que, 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 que des gens intelligents puissent penser à un quart de seconde à ça. On est dans, la, dans un... C'est le déluge. Alors ça commence, on se dit quoi, c'est biblique, qu'est-ce qui se passe Ils arrivent... La, la première image est très rigolote, ils arrivent, donc là il pleut à torrent, et puis là il commence à y avoir, un, un, après un silence de 20 minutes, dont j'exagère évidemment, 3 non minutes, mais euh, oui,
1: oui, un silence, bon, j'ai jamais et, vu ça.
0: Et, et ils commencent à parler et à enfoncer des portes ouvertes avec des, des mots comme ça pour nous expliquer que ça va pas bien dans, sur la planète. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quoi, c'est... Ouais. C'est pas possible, quoi. C'est ouais. vraiment pas possible. Bon. Je n'ai pas vu, moi, ce spectacle. Hein. Je... Bon, écoutez, bah, vous allez voir autre
1: chose. Que que il y a, a... a d'autres choses à voir. <rire> il y a d'autres pense... choses à
0: voir, mais pas tant que ça. Hein. C'est ça, le problème.
1: Oui, on a parlé des... Mais on Oui, mais parce, parce que c'est ça. Parlons ça. Maintenant. Même, même femmes en colère, c'est... Voilà. Ah, non, non, non. Je sais, je sais. Ne dévalorisons pas ce que nous euh, avons demandé, ce que nous nous sommes dit de mettre en valeur, parce que là, vraiment, c'est à mettre en valeur. Alors, il y a la tresse, maintenant. La tresse. La tresse, c'est... C'est l'adaptation. Je ne l'ai pas vu, ça. C'est l'adaptation au théâtre, dans un seul en scène, du roman de Laetitia Colombani qui s'appelle La Tresse, qui est publiée chez Grasset. Et c'est chez qui ça C'est dans quel théâtre Et c'est au... au donc, à la, à la Comédie, Comédie Bastille. Bastille. à la Comédie Bastille. Chez, Christ... chez l'excellent Christophe Segura. Alors, La Tresse, c'est l'histoire de trois femmes. Nous avons une première femme qui vit en Inde, qui fait partie des Intouchables, donc elle, elle ramasse la merde, comme elle dit. Euh, c'est son, son boulot, c'est son métier, et mmh. c'est horrible parce qu'elle elle est réincarnée, peut-être que dans une vie antérieure, elle a été, euh, euh, elle a été désagréable. Et elle décide avec sa fille de quitter le, le village pour aller, euh, pour aller à, à la, au temple de Tempati, qui est le temple le plus fréquenté d'Inde, comme vous le savez, où on se fait raser les cheveux euh, pour offrir sa chevelure à Vishnu. On a une deuxième femme qui, elle, vit à Palerme et elle a euh, une, une usine, son père a une usine de, de coiffure, puisque avec les cheveux qu'il récupère, il fait des perruques. Et puis le père a un accident de scooter, il meurt, et elle ouvre le tiroir de son bureau et elle va trouver toutes les factures et tous les, les courriers recommandés auxquels le père n'a pas répondu et qui met la société en catastrophe. Mais elle va trouver un hindou qui va lui dire que si elle va chercher, les, elle importe les cheveux de Tim Patti, eh bien, elle pourra avoir des cheveux de qualité. Et puis, la troisième femme, elle est avocate en, au Canada. Elle est a déjà mariée... fait fuir la moitié des gens. Elle hein. a été mariée <rire> deux fois. Euh, et puis, c'est une Wonder Woman. Et puis, elle a un cancer du sein. Et son patron lui retire les dossiers les plus importants. Alors, elle va dire que c'est de la discrimination. Elle va donner la définition de la discrimination. Et à la fin, elle va acheter, puisque à cause de la chimiothérapie, elle est devenue chauve, elle va acheter une perruque qui vient de Palerme et avec des cheveux hindous. Et la dernière phrase, c'est on dit qu'une femme sauve le monde, mais moi c'est le monde qui m'a sauvé. Voilà. alors on a parlé de discrimination les hommes, les, le, quand le public sort les femmes sortent enchantées, les hommes sortent abattus parce que les hommes dans la pièce l'hindou euh, eh ben, c'est un pleutre, il ne veut pas quitter le village le, le sicilien c'est un, un lâche, il ne s'est pas occupé de ses affaires, et le canadien c'est un patron qui a, qui a piqué les plus gros dossiers de, de la femme finalement, il n'y en a que pour les femmes et les hommes n'existent absolument pas, du moins ils se font marcher dessus c'est à vous euh, Nadir <rire> ah ben non,
2: pour passer après ça, il faut y aller. Alors, il y a quand même un homme qui est bien dans ce spectacle. C'est l'Indien qui rencontre... Ah bon, là, t'es méchant. Non, c'est le jeune Indien qui rencontre la, la, la jeune femme de Palerme, oui. qui, va, qui va justement être le, le vrai secours dont elle aura besoin pour sauver la, la fabrique de son père. Donc, on a vu le spectacle ensemble. Donc là, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Je ne peux pas dire quoi que ce soit. On, on assiste à la même représentation. Alors, Hélène Ardenne qui joue, qui interprète les trois personnages, moi j'ai déjà vu dans plusieurs spectacles, elle a un énorme talent, mais je trouve que là, dans ce spectacle-là, c'est la, la mise en scène et la direction d'acteurs un gros problème. J'ai trouvé qu'il y avait de Trop de gros temps de silence inutile, je précise bien, inutile. Et des noirs. Et de noirs qui. Euh, Vous en avez compté 14. Je crois, je me suis arrêté de compter à partir de, de 13-14, oui. J'ai arrêté de compter après. Euh, et après, voilà, les lumières aussi sont censées représenter chacun une femme différente, mais des fois, moi, je me suis, je me suis emmêlé les pinceaux parce que j'avais l'impression de voir la même lumière pour deux femmes différentes. J'étais un peu perdu sur la mise en scène, voilà. Et. Alors moi je n'ai pas lu le roman de Laetitia Colombani avant, j'ai découvert ce la tresse ce, ce, ce soir-là et j'ai apprécié en partie le jeu d'Hélène Arden, et j'ai moins apprécié la mise en scène qui fait que je... qui, qui est un petit peu perdante. Et, et le propos qui, euh, qui écrase les hommes, ça vous... Alors ça, ça m'a pas changé dans le sens où c'est la vision de ces trois femmes-là. Oui. Voilà. Et tu as quand même dans leur vie, il y a des hommes. Oui, qui... mais ils sont juste, euh, ils sont juste pour tourner tour de vis. Moi, ce que je, moi, ne l'ai pas vu dans ce sens-là. Ouais. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on va voir chacun tous les trois une pièce, on en voit une vision différente parce qu'on a chacun un point de, de ça, vue. Ce Et c'est ça, ça, mais c'est ça qui est extraordinaire est qui dans, dans nos échanges. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire dans nos échanges. Moi, je ne l'ai pas vu dans ce sens-là. Moi, j'ai plus vu des femmes qui souhaitent se battre pour leur vie et changer de vie. J'ai carrément culté le fait que la moitié des hommes étaient soit des lâches, soit des pleutres, soit des salauds. J'avoue. Euh, j'ai plus vu des femmes qui ont tenté de se, de se sauver et de sauver leur vie ou de sauver leur fille euh, par leurs propres moyens et de, et de trouver un courage qu'elles n'avaient pas jusqu'alors ou de se battre. Euh, et de sortir de leur zone de confort.
0: En tout cas, euh, en vous entendant, on a envie de, de, de courir euh, ailleurs que dans ce théâtre.
2: Alors, où est-ce que vous nous emmenez
0: bah, moi, euh, Dans une nouvelle pièce euh, j ai, j ai, j ai, Moi, rien, cette semaine, je n'ai rien vu de plus que, bon, que ces bien. deux spectacles, mais je crois que tu voulais, parler de, tu voulais reparler d'Avé César. Ça
2: oui. oui, tout à fait, puisque vous aviez parlé d'Avé César il y a quelques semaines, je suis allé le voir moi et ça a été une agréable surprise je, comme, je, comme je vous l'avais dit et comme j'avais dit au metteur en scène et adaptateur Eric Logérias euh, quand j'ai vu la bande annonce du spectacle je me suis dit Oulala, ça va être une grosse comédie prout prout. je sens que je vais m'ennuyer et quand j'ai vu la pièce, c'est absolument pas du tout ce que véhicule le spectacle par rapport à la bande-annonce. C'est vrai que ça démarre d'une manière très comique. Le mari qui masse les fesses de sa femme et qui les pétrit comme de la pâte à pain, le public est mort de rire. Bon, d'accord. Mais moi, ce que j'ai surtout vu et que j'ai trouvé touchant, c'est ce couple, surtout plus cet homme que cette femme qui euh, essaie de sauver leur, euh, 20, les 25 ans de mariage qu'ils oui. viennent d'avoir. Elle est un petit peu perdue, elle est à deux doigts de demander le divorce. Lui n'a rien vu, ne voit rien, et quand il se prend cette vérité-là de la part de cette femme en plein de tronche, on voit plus un homme qui n'en a qui en a rien à faire de son couple. Enfin, c'est pas qu'il en a rien à faire, c'est que il, il voit. C'est son identité. C'est son identité à lui. Et après, quand il voit ce que, en fait, le ressenti de sa femme et jusqu'où elle est prête à aller pour pour aller mieux, c'est-à-dire divorcer après 25 ans de mariage. Là, il n'y a pas un retournement de situation, mais un retournement de. Et par, de visage.
1: Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la tresse, euh, ce, quand le mot divorce tombe, oui. euh, elle, elle pourrait se dire, c'est ce qui va me sauver. Je vais me sauver. Mm -hmm. Me sauver de l'emprise de l'homme, me sauver de, de la charge mentale de l'épouse euh, et de la mère, etc. Et là, lui, lui fait comprendre que ce n'est pas une question de se sauver, c'est une question d'être. Il dit, mais ce que nous sommes aujourd'hui, C'est ça. ça. Et, ce... et, et, et tu dis je veux, je veux être moi-même mmh. mais tu es toi-même lorsque nous sommes ensemble oui. et je trouve que c est, c est ce, ce moment de, de la pièce c'est un, euh, un peu le bijou mmh. dont la pièce est l'écrin mmh. parce que c'est un moment qui est très fort oui, très et, 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 et là on sent, que, on sent que les gens prennent ça en pleine, mmh. en pleine réflexion parce que dans le côté comique le côté youplaboum mmh. je te masse les fesses etc euh, on a ce, ce moment qui, qui n'est pas moralisateur, qui est, qui est de dire ce que je suis, c'est ce que nous, suis, ce que mmh. nous sommes. Voilà. Et ça, c'est très très beau. Mmh.
0: Et, écoutez, euh, je regarde une mmh. place de 27 à 45 euros pour voir ça. 27 à 45 euros pour voir ça, pour voir une bulle de savon. Vous êtes gentil de défendre ça, mais c'est des, des toutes petites pièces qu'on devrait voir dans des petits théâtres, dans des, à, à, à 10 euros la place. Nous ferons une émission Et sur non, le prix non, des non, théâtres. Non, non, mais je veux dire qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Les, les gens vont payer. Une... Non, mais pour, non, mais pour voir... Non, mais attendez, c'est... C'est une toute petite chose, toute petite chose, un gentil petit spectacle, gentillet, gentiment joué, gentil mis en scène, un texte gentillet, tout ça, c'est gentil, c'est gentil. Quoi, mon Dieu, le théâtre, c'est autre chose, quoi, faut quand même être sérieux. Et là, je vous dis, 27 à 45 euros pour voir ça, vous allez, vous allez voir ça avec trois personnes, et vous, non. Je crois qu'il faut. Pardon de, 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 de tuer le, 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 le truc, mais c'est quand même. Ils oublient ça quand ils, quand ils montent des spectacles. Ils oublient aussi ça. Quoi.
1: Le, coup, le, le coup est phénoménal.
0: Euh,
2: alors après ce moment, <rire> il faut relancer l'enthousiasme dans le Là, studio. Je, je vais pour, juste rebondir euh, sur une autre petite scène d'Avec César avant oui. de parler d'une autre. Il y a une séquence moi, qui m'a stupéfaite, où Christelle Reboul parle d'une séance de sport, oui. où on la voit, mais en fait, où on voit le public rire, alors que ce qu'elle raconte est tout sauf drôle c'est-à-dire qu'en fait on voit là une femme qui vient pour faire une séance de sport et qui se retrouve face à deux jeunes femmes qui ont 20 ou 30 ans de moins qu'elle hyper classe, bien gaulée et tout avec des tenues de sport superbes elle est fringée comme un sac parce qu'elle a piqué les fringues de son fils et elle, en fait dans cette scène elle parle de l'âge qu'elle prend et de, la, et de, de ce qu'elle ne peut plus faire par rapport aux deux femmes qui y a autour d'elle c'est triste à entendre c'est désespérant d'entendre ça ça touche et j'entends moi le public exploser de rire bah 45 euros, il faut bien tirer quoi. <rire> mais ouais, tirer quand c'est drôle, oui, mais pas quand une femme prend conscience bah oui, de. Euh... Comme c'est
1: pas sérieux, ça, Bon, mais c'est peut-être. C'est peut aussi une mise en scène, mais ça. Non.
2: Oui, ah, mais ça, mais ça, ça va savoir. Ça montre bien. Vous vouliez ce que nous, nous ce parler. Quoi. Vous vouliez nous parler de la petite débrouille. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est une pièce que j'ai découverte il y a quelques jours à La Divine Comédie, qui est une pièce. Où écrite... se trouve La Divine Comédie La Divine Comédie, c'est juste à côté des Folies Bergères, à la place de l'ancien Tête qui s'appelait Les Feux de la Rampe. Voilà. Et ça, ça a remplacé les feux de la rampe ça a remplacé ça, oui. les feux de la rampe tout à fait et euh, ça c'est une pièce écrite par Franck Lehen mmh. mis en scène ah. par Coralie Barou avec Franck Lehen lui-même Mathionina et mélanica qui jouent déjà avec Franck dans, dans Je vous raconter une anecdote
0: avec Franck Lehen Ah mais avec plaisir hors micro peut-être <rire> Non non pas hors micro parce qu'elle est drôle <rire> bon.
2: Et euh, en fait ça se passe euh, en 1942 un jeune homme qui s'appelle Jean euh, se réveille dans un hôpital psychiatrique avec la jambe blessée et il ne doit son salut qu'à Paul qui est un handicapé moteur de naissance mmh. qui vit depuis le début de la guerre dans cet hôpital psychiatrique qui est totalement abandonné il survit euh, en mangeant euh, et en, en arrivant à se, ne pas se faire arrêter des Allemands avec ce qu'il appelle sa petite débrouille, c'est-à-dire qu'il a piqué ce qu'il a trouvé comme bouffe de restant dans l'hôpital psychiatrique, il le planque dans la morgue, il se cache à droite et à gauche et euh, aide comme il le peut les réseaux de résistants alors qu'il est handicapé moteur de naissance. Et on découvre que cette que cet homme Jean est un, ce qu'on appelait à l'époque un Zazou qui euh, faisait des spectacles euh, un peu anti-armée euh, anti allemande et anti-occupant oui. anti et que suite à un attentat à Paris il a fui Paris parce qu'il est, par, est, par est recherché par la Gestapo et il part en Picardie pour aller chez sa cousine donc qui est jouée par Mélanie Kahn qui est la, la Picard pure souche mais qui elle est très, très intéressée enfin est très, est très à l'écoute des idées de Pétain et on pourrait penser que c'est une grosse comédie parce que trois personnes dont on n'entend pas parler dont on aux idées complètement différentes euh, ça va donner une grosse grosse comédie et il y a de la comédie mais pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, touchantes vers ces personnages, c'est-à-dire que c'est quand même le plus, entre guillemets, handicapé des trois qui aide, euh, qui aide, à, la qui aide à la résistance il y a cette femme donc, qui, ne, qui, est, qui est adepte aux idées de Pétain euh, et il y a une... bon, donc à voir voilà
1: euh, ah. à voir, la petite débrouille c'est euh, très touchant c'est à la divine comédie à, la Monde, co donc, le comédie à côté à des folies je ne raconterai pas mon anecdote bon eh ben, il me re... malheureusement ah, non parce que le, le générique est lancé depuis maintenant un petit ah, moment pardon il me reste à remercier Dimitri pour la réalisation Philippe Malpeuch pour les génériques François Dudonné pour l'organisation des studios et Louis Marie Picard pour l'animation du web sur lequel vous retrouvez cette émission lundi nous nous retrouverons pour parler des expos d'ici là je vous souhaite un très bon week-end Attention, il va pleuvoir, mais les jours rallongent. Alors, je vous embrasse.